0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast. Toen de nieuwe lockdown in Nederland afgekondigd werd, besloot ik 15 kleine podcasts te maken. Een rode draad doorheen deze dagen. Donkere dagen met weinig mogelijkheden, weinig om naar uit te kijken ook. Elke dag een incheckvraag om die 10 minuutjes tijd voor jezelf te nemen en te claimen, mijmerend of schrijvend. Misschien is het wel leuk om er een apart boekje voor te nemen en telkens daar de antwoorden in te noteren. Ik geef je ook elke dag een suggestie, een boek, een serie, een film, een podcast, een activiteit. Elke weekdag van 20 december tot en met 7 januari. En dit is dag 7. De vraag van vandaag is, als je één, twee of maximum drie woorden voor 2021 mocht kiezen, wat zouden die dan zijn en waarom? Je kan de podcast even stilzetten en schrijvend of mijmerend inchecken en ik geef zo antwoord op de vraag. Voilà. Mijn eerste antwoord of mijn eerste woord is vormeloos. Um, ik vind 2021 een heel moeilijk jaar om te omvatten in mijn hoofd. Het voelt als een raar, vormeloos jaar. Sinds de corona is uitgebarsten is er een komen en gaan van maatregelen en ik kan niet precies meer duiden wanneer welke maatregelen van kracht waren. Maar ik heb het even opgezocht en 2021 is begonnen met een schoolsluiting, denk ik, en de avondklok kwam ook vrij snel. Die avondklok was een heel vreemde ervaring. De eerste avond herinner ik me dat we in ons huis waren en dat er een soort gevoel van onheil hing. Um, er was een soort van ongelovig, raar, onwezenlijk gevoel en... Ik denk dat dat vooral gevoed werd door de stilte die er buiten was. Er waren geen voetstappen, geen voertuigen, geen geluiden van fietsen over de kasseien, geen stemmen. Het was onwezenlijk stil buiten. Mijn tweede woord is collega's. Sinds de zomer mocht ik als freelancer werken voor Fema Wereldvrouwen... Uh, aan het project Eigen Tijd, uh, wat betekende dat ik opnieuw met collega's samen kon werken. Zij het dan op afstand en dus vooral in online meetings. Maar ergens deed me dat wel deugd, omdat collega's mensen zijn die je niet meteen kiest, maar ook waar je niet meteen iets bewust mee moet opbouwen. Um, wacht, hè, het verschil met collega's is dat je sowieso met elkaar te maken hebt en... Intussen bouw je, als je elkaar een beetje licht, bouw je wel een soort van contact op. Terwijl vriendschappen vragen wel een soort van bewuste inspanning. Uh, zeker nieuwe vriendschappen die je niet meer opdoet tijdens je studententijd of zo. Want dan heb je sowieso een gezamenlijke ervaring om op terug te vallen. Voilà. Als moeder van jonge kinderen uh, vind ik het heel zwaar om in mijn vrije tijd ook vriendschappen te onderhouden. En dat is echt niet slecht bedoeld. Maar tegen dat mijn kinderen slapen en het werk af is en de keuken opgeruimd, ben ik gewoon op en klaar. En dan wil ik liever echt gewoon met rust gelaten worden in plaats van ook nog uh, tijd met andere mensen door te brengen. Of nog veel appjes te sturen of mails of telefoneren of wat dan ook. Um, en ik vind het soms ook heel moeilijk om te merken dat vriendschappen met mensen in een andere levensfase, dat die precies geen voorstelling hebben van hoe complex het voor mij is om af te spreken, wat dat betekent dat ik altijd ofwel met mijn partner ofwel met een oppas iets moet regelen rond de kinderen, um, of dat ik mijn werktijd moet gebruiken om af te spreken met iemand, dus voor mij is dat echt heel complex. ...op dit moment, omdat ik gewoon echt een schaarste heb aan oppas... ...ik heb een schaarste aan werktijd... ...ik heb een schaarste aan ongeveer alles qua tijd... Um, ...en ik wil echt heel graag vrienden hebben... ...en vriendschappen onderhouden... ...maar het is, is gewoon echt heel moeilijk. Dus als ik niet aan het werken ben... ...de keuken opgeruimd is en de kinderen slapen... ...ben ik dus echt heel vaak totaal verzadigd uh, van de dag... ...en dan wil ik alleen nog maar niets... Of, nog beter, mijn eigen gedachten een keer horen. En collega's die zijn dan de contacten die je sowieso hebt, waar geen emotionele verwachting aan zit, binnen je werk en je werktijd. Dus een soort van gratis mensen in je leven, die je cadeau krijgt, eh, omdat je ook samen aan iets mag en kan werken. Um, voilà. Ik vind het ook heel fijn om dan van andere mensen te leren. Uh, en zo'n inkijkje te krijgen in hoe andere mensen leven en werken, dat vind ik ook heel leuk aan collega's hebben. En dat vond ik in 2021 echt heel tof, want uh, ik ben uit dienst gegaan in 2018 uh, en ik werkte bij een club waar ik wel een soort van familiegevoel bijna had. En door nu weer collega's te hebben, merk ik dat, dat ik dat eigenlijk wel gemist heb. Voilà. En het derde woord, mijn derde woord voor 2021 is nog steeds moe. Um, ik denk elk jaar dat ik hoop dat de tropenjaren voorbij zijn. Onze jongste kinderen zijn nu 3,5 en, en ik kan me niet herinneren wanneer zij, en dus wij, nog eens een nacht hebben doorgeslapen. Ik ben nog steeds zo moe, ik vind het nog steeds heel erg druk en ik vind het ook heel complex om er voor iedereen te zijn en ook nog aan mezelf toe te komen. En die vermoeidheid die legt echt een soort van sluier over mijn leven. Het is een constante bron van teleurstelling in mezelf. Ik moet lachen omdat ik dit zo heb opgeschreven. Uh, maar ik denk dat mijn vermoeidheid eigenlijk een soort van uh, breuk in mijn leven is, zeg maar. Tussen wat ik zou willen zijn en wat ik ben. En ik merk dat ik heel vaak moeite heb met positief denken, met uh, moed hebben, met dapper zijn. En dat heeft dan vaak te maken met... Gewoon het feit dat ik niet doorslaap, het feit dat ik s'nachts heel vaak uit mijn slaap gehaald word. Ja, vermoeidheid haalt gewoon niet het beste in de mens naar boven. Voilà. In mijn hoofd moet ik veel meer dan ik doe. In mijn hoofd moet ik dus vriendschappen onderhouden, sporten, het huis ontspullen en elke week dus ongeveer drie boeken lezen. En in de realiteit ben ik vaak zo moe dat mijn botten pijn doen. En dat bedoel ik letterlijk. Um, en ben ik dus helemaal niet de actieve, vrolijke, ondernemende moeder en ondernemer die ik graag zou willen zijn. En ik hoop echt dat 2022 brengt dat ik mezelf weer meer herken. En dat ik zo uit die donkere sluier van eeuwige vermoeidheid en eeuwig overprikkeld door de zorg en de drukte kom. Voilà. Voilà. De tip van de dag. Uh, ik luisterde laatst naar de podcast Na de Feiten. Uh, en dat heeft echt heel veel indruk op mij gemaakt. Het is een podcast over een gedetineerde en een rechter die met elkaar in gesprek gaan. Uh, de gedetineerde heeft een levensdelict begaan, dus iemand gedood. En zij moest hem veroordelen. Ze praten over hoe dat gegaan is, wat beide gedacht hebben, hoe ze impact hebben gehad op elkaar en op elkaars leven. En ik merk, merk dus echt... Ik heb het in de auto beluisterd onderweg naar een uh, opdracht. En ik merk dat dat echt heel erg is blijven hangen... en dat ik er ook heel veel over nadenk. Voilà. We hadden het in deze podcast over de drie woorden van 2021. En misschien is het ook wel fijn om drie woorden voor 2022 te bepalen... en te plannen hoe het jaar eruit gaat zien. Op 6 januari van 20 uur tot 21:30. uur 30, kan je meedoen met een webinar waarin we samen onder leiding van Eva Brumagne ons jaarplan gaan maken. Ik zet de link in de show notes en het lijkt me heel leuk om jou daar te zien. Uh, ik ga zelf hosten en meedoen en het lijkt me wel heel leuk om uh, aan het begin van het jaar even wat focus aan te brengen. En ik ben ook heel benieuwd of ik dat dan uh, kan vasthouden. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast, in Spotify of in je favoriete podcast-app, dan krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien. Voor nu een fijne dag en heel veel goeds.